2: Menos inquilinos, menos dolor de cabeza, menos mantenimiento sobre las propiedades, ya que son más eficientes, cada vez son más modernos los edificios y ocupan menos mantenimiento.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Real Estate Talks. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos quieran escuchar. ¿Cómo estás, Lala?
0: ¿Qué onda, Gaby? Muy bien, muy contenta con el
1: tema que vamos a hablar el día de hoy. Muy interesante, siento que voy a aprender mucho de esto porque soy media novata en todo Sí,
0: miren, la verdad es que el día de hoy, bueno... Si nos están escuchando desde México, centro de Latinoamérica, ya estarán muy conscientes del fenómeno que está pasando ya desde más de tres años para acá. Pero este último año, con la confirmación de la planta de Tesla en Nuevo León, en Monterrey, en Santa Catarina específicamente, se ha puesto muy de moda el término nearshoring. Entonces, nada más, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, que es alguien que le sabe mucho esto y está viendo qué está pasando con el nearshoring del lado de la frontera americana, quisiera ponerles en contexto lo que es nearshoring. Básicamente, New con todo lo que pasó, la crisis que hubo en la logística con el COVID y la guerra financiera que traen Estados Unidos con China, ha ocasionado que diferentes empresas a nivel mundial estén buscando, que antes estaban ubicadas en China, están buscando relocarse en México. Entonces, así como Tesla, que fue la Amazonada, al menos en México este último año, han, han otras empresas, y como históricamente antes había mucha industria de maquila por el área de, 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 de Torreón, Por ahí. Ahora, este último año, y se va a seguir viniendo, estamos viendo cada vez más empresas eh, a nivel mundial que se están ubicando en México para poder satisfacer sus necesidades logísticas y de producto hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué tiene, ¿Qué tiene que ver esto con real estate? Pues realmente es que todo, ¿no? Porque esto obviamente genera desarrollo, permea económicamente y hoy vamos a hablar un poco más del tema comercial que, como saben, a mí me fascina y tenemos aquí a Kiko Volkmerk. Kiko, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Mucho gusto visitando de nuevo.
0: Ya sé. Bienvenido otra vez a Kiko. Ya lo tuvimos aquí platicándonos del área de San Antonio, pero Kiko también tiene ya más de tres años, si no me equivoco, dedicándose a temas de inversión Comercial en Estados Unidos. Mejor te dejo a ti que nos expliques a qué te refieres con el tema comercial cuando hablas de real estate.
2: Ok, te digo, comercial abarca mucho, ¿verdad? Desde plazas comerciales a multifamiliares a, te digo, fábricas de dulces. Te digo, lo hemos hecho todo, ¿verdad? Y te digo, el punto del nearshoring vamos más enfocado a lo industrial, ¿verdad? Lo que son... Eh, lo que estas naves industriales, las bodegas, el cual te digo ahorita todas las fronteras están siendo beneficiadas de esto, pero hay uno en específico que es el fenómeno de las fronteras, ¿verdad? El que viene siendo Laredo, el cual ya es convert- se convirtió en el puerto número uno de toda América. Solía ser Los Ángeles, verdad, pero este, realmente con este nearshoring y todas estas fábricas, este, bastantes extranjeras que se están viniendo y muchas de ellas chinas, este, el 80% de estas fábricas se están instalando en Nuevo León, verdad, el cual logísticamente y geográficamente, este Vamos a llamarle que Laredo es el punto más clave, ya que la infraestructura y la, el poder económico de Nuevo León, más de infraestructura de la vena principal de Estados Unidos, que es la 35.
0: Es Texas, que es la 35. Es el freeway que comunica que va desde Laredo, del norte a San Antonio. Austin, Dallas, Venezuela. todo, hasta Canadá. Hasta, hasta, hasta Canadá, Canadá. sí, hasta no, debe de ir por, por las ciudades de
2: Texas. Es, es la vena principal, entonces de ahí es un punto logístico que o sea, sube y quiebra todo Estados Unidos. Entonces, Laredo, el cual, este, no sé si le quieran llamar, bendecido logísticamente, está acomodado en una posición en la cual la infraestructura este, lo acomoda
1: Simplemente por location, 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 le tocó.
2: Le tocó, exactamente, verdad, te digo, ahorita más o menos el día de hoy promedian 20,000 cruces eh, de camiones, no, no de personas, de camiones con, con, con mercancía entre Laredo y Colombia. ¿Verdad? Y las proyecciones es...
0: Colombia, estamos hablando de los dos puentes, porque está el puente Colombia y el
2: puente Laredo, ¿no? Exactamente, Ajá, que, digo son... Al final
0: los dos están en Laredo.
2: Están okay. separados por muy es que
0: poco. Que tenemos audiencia en Centro y, Latino... y Latinoamericana, nada más para ¿verdad? aclarar.
2: Perdón, <risa> Colombia, Nuevo León, y Laredo Tam... Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿verdad? Y, digo hablamos del lado mexicano, pero realmente nosotros estamos enfocados al real estate americano, ¿verdad? Entonces... Aquí realmente la proyección de cruces en los siguientes pocos años para el 2030 están proyectando que aumentará más o menos a 40 mil cruces. O sea, el doble. El doble de lo que tenemos. Entonces, y aquí viene todo esto que mencionamos, es que hay ahorita grandes oportunidades de invertir, comprando tierra y desarrollando bodegas. ¿Verdad? Ahorita... Con la infraestructura que hay, no se da abasto para los cruces que hay. Entonces, con el aumento de cruces que va a haber, no se va a detener para nada. Este, el día de hoy existen 42 millones de pies cuadrados de bodega construidos, existentes, y no hay ni el 1% disponible para rentar. ¡Wow! ¿Verdad? La demanda... Cuando
1: te refieres a bodegas es que eh, logísticamente estas fábricas vienen, independientemente del producto, cruzan la frontera... Y tienen que llegar a un punto, inmediatamente Laredo, o a lo mejor entre Laredo y San Antonio, donde bajan todo el producto.
2: Y de ahí distribuyen. Y de ahí
1: distribuyen. Ok. okay. Entonces, son, están como armando centros de distribución de este lado, ya una vez cruzando.
2: Exactamente. Okay. que te digo? Solía ser, este, la industria está cambiando demasiado. Solían ser tus distribution centers gigantes en Houston, en Dallas. Uh-huh. ¿Verdad? Pero, te digo, la logística, el negocio es, o sea, en segundos que se ahorren, te digo, algo, ejemplo, menso, ¿verdad? Que doy, te digo, inclusive ya le están poniendo un aditivo al concreto para que el montacargas vaya más rápido. Y sí, esos eso segundos enero, ¿no? que se ahorran sí, claro. es miles de dólares. Entonces, logísticamente la distribución están convirtiendo estos centros de distribución ya directamente en Laredo, que ya se abren a todos Estados Unidos y no tener que cruzar, llegar a
1: a las, a las
2: ciudades grandes y de ahí distribuir.
1: Aparte que también me imagino de ser mucho más económico comprar, de, desarrollar estas bodegas en Laredo, que a lo mejor ya en un Houston, que está saturado.
2: Exactamente. Uh-huh. Y te digo, en un Houston, en un Dallas, en mercados grandes, la disponibilidad usualmente es del 12 al 14 el cual este, pues sí existe oferta este, sobre la demanda que hay y en Laredo no hay ni el 1% disponible. Pero,
0: Tiene que ver con lo mismo que el pre- es más económico.
2: Es más económico. Y, y que de
0: ahí está la conexión de irse a todos Estados Unidos, no, nada más si ya estás a Houston ya vas a lo mejor encaminado al lado
2: del país. Uh-huh. Okay. ¿verdad?
0: Oye, ¿y esto qué oportunidades genera para alguien que está buscando invertir? Eh, ¿Tú dirías que es ir, irse all in al tema de bodegas? O sea, porque todos sabemos que Texas es un estado muy amplio, plano, hay mucho terreno entonces ¿hay algo que impida que siga creciendo esta zona? O, o sea si alguien hiciera una inversión a lo mejor dices tú que, está, que solamente hay un, un por ciento disponible ¿qué tal si nos hacemos un poquito más afuera? o sea porque no,
2: la ciudad de Laredo tiene demasiado espacio para crecer y te digo hay grandes oportunidades ahorita para seguir con, este, construyendo tierra digo construyendo bodegas o
0: sea tierra hay donde está la oportunidad es en la construcción de estas bodegas zonas industriales adecuadas a la industria Industria, la que sea, ¿Estamos en alguna industria en especial o, o hay de diferentes industrias?
2: Eh, pues o, ahora sí que es de todo, ¿verdad? Este, todos los que necesitan almacenar. Te digo, ahorita el Wall Street Journal sacó un artículo en mayo, ¿verdad? Que habla de Laredo como el mejor puerto este, hoy en día. Le llaman el Inland Empire. Wow. Este, ¿Verdad? Te digo, ahorita gigantes de la industria industrial, de todo esto, es Majestic de California, TPA de Atlanta, verdad, que se dedican exclusivamente a, a todo esto industrial de la logística de las bodegas, ya van a invertir en los siguientes años en 1.5 billones de dólares, ¿verdad? Van a crear arriba de 10 millones de pies cuadrados en Aredo, el cual, eso es para su servicio. Entonces, te digo, todavía son más inquilinos que necesitan te este, doy ejemplo de inquilinos grandes es puro A-list no es como que, eh, que este, inquilinos chicos tipo J.B. Hunt, Rim, Uber Freight, Ryder, C.H. Robinson entonces, digo, es puro empresa generales. que ocupa estos espacios que ellos no notan el tiempo entonces el cliente que puede desarrollarlo, trae el tiempo desarrolla, estabiliza la bodega y la vende este, es un dineral ahorita que están ganando
0: Oye, que en México también estábamos, estamos viendo, inclusive en Aguascalientes, este, bueno, no me quiero ir para desviar del tema, pero estamos viendo que hay mucha oportunidad de invertir de aquel lado. ¿Cuál sería la diferencia o la ventaja de si tú tienes un cierto cheque o quieres entrar a lo mejor con un syndication o en conjunto con mucha gente? Eh, ¿Cuál sería la ventaja de invertir del lado americano contra el lado mexicano?
2: Eh, la verdad, ahí, la es a, a gusto del consumidor. Este, obviamente... Acá la seguridad del dólar este ya estando de este lado y pues obviamente ahorita la ventaja, sí, los números están muy buenos, este mis clientes hoy los rendimientos están muy buenos de este lado, como por qué llevármelo para allá pero pues digo, la seguridad del dólar y también ahorita el famosísimo superpeso, ¿verdad? Este, el, el,
0: si estuviera en
2: descuento de este lado entonces, cliente, entonces ese es bastante de los beneficios que hay ahorita ¿verdad? Y digo es... Es dejando algo ya ya funcionando y grandes grandes oportunidades y números que te dan en lo industrial ahorita en en las fronteras. En todas está el boom, pero en específico Laredo ahorita es por la cercanía a Nuevo León.
0: Y eh, hay... ¿Cómo estamos? No sé si traigas el dato y si no, pues digo para investigarlo, el tema de nueva construcción en cuanto a bodegas. Uh-huh. Dado esta demanda, ¿se está viendo un movimiento de bodegas que se están construyendo o sientes que todavía no? no...
2: Un mundo ahorita ya hay por acabar. Están por acabar alrededor de 5 millones de pies cuadrados, okay. los cuales ya ya, tor- ya rentados
0: y ya rentados.
2: verdad sí. te digo entonces, ahorita está la demanda todavía por seguir más bodegas, más bodegas, más bodegas sigue. Digo, aquí lo difícil es, la tierra está limitada, este, pero cada vez están abriendo más áreas Entonces, rurales, más ranchitos ríe, y, y, sí, y
0: o sea, está limitada entre limitada entre comillas, pero empieza a expandirse el, el,
2: empieza a expandirse en la ciudad exactamente
0: y esto trae una repercusión económica obviamente en el que le gusta invertir en casas porque evidentemente no tengo idea cómo está el mercado en la red en cuanto a cómo han subido los el precio de las casas, el precio de los comercios o sea, bastante
2: verdad porque digo ocupan darle servicio a todas estas bodegas y pues, traen de la mano más empleo, más, más empuje económico verdad y también los residencias. Este, en Laredo se explotó, ¿verdad? Y sigue. No hay casas, ¿verdad? O sea, el inventario, creo que estamos, si mal no recuerdo, creo que son como 400 casas, 500 casas disponibles. Digo, pro, eh, eh, a comparación de, de los mercados, ¿verdad? Pero el inventario es, es bajo. Este, obviamente, en las áreas buenas sigue la pelea. Este, no duran las casas en el mercado que cada vez, digo, abren más abren más macrolotes más, más va creciendo la ciudad este, y más con los con las nuevas carreteras que están planeando entre Colombia y Laredo y te digo
1: es... y eventualmente se van a juntar con las otras ciudades así como el río Gran Valley que son varias juntas acá también, ¿no? Mm.
2: quizá este, pero no, el valle sí, sí está un poquito lejos Uh-huh. El Valle sí está, creo que son como tres horas. Sí, fácil. Pero, de,
1: pero me refiero a Laredo y La Redonda. O sea, acercarte sí. al, 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 al Puente Colombia y desarrollar todo ese lado. Y para que Tiene que crecer para un lado y para el lado mexicano no puede. O sea, que tiene que ser para...
2: Exactamente, para, que... para, el, para el norte.
1: Tengo una pregunta en cuanto, en cuanto... Esto mencionabas una compañía enorme que viene a abrir muchísimas bodegas de una y estas otras... ¿Cómo ves los grandes, medianas y pequeñas inversiones dentro de esta industria? ¿Hay, ¿Hay cabida para inversionistas que a lo mejor pues a lo mejor por ellos mismos no van a invertir, pero pueden caer en fondos de inversión o cómo se manejan este tipo de, de, de inversiones?
2: Sí, de hecho tenemos varios clientes, desde el cliente que yo solo, o fondos que se crean, ¿verdad? Porque te digo, sí, sí estamos hablando que estas inversiones uh, pues cuestan un poquito, no son tu casa de renta, es, es un poquito una inversión más fuerte.
0: Uh, dinos, háblanos de rangos.
2: Te digo, depende de, te digo, y ahorita estas compañías grandes están buscando mínimo un promedio de 60, 80 mil pies cuadrados de bodega, ¿verdad? Que estamos hablando de proyectos de 6 a 8 millones de dólares, el cual, te digo, no los espante el número, te digo, ahorita los bancos sí están dando facilidades, el cual, te digo, te andan prestando en un 30... 35% de, aportes, de aportación el del, en el del, del capital privado y el resto lo fondean ellos, ¿verdad? Pero digo, más o menos... El rendimiento que le andamos entregando, este, bueno, que andan dejando estas bodegas, tanto nosotros o otros corredores que se dedican a esto, tipo, es entre el 8 y el 10% el en,
0: anual. En
2: anual, en su en dinero. Su dinero. Eh, eso es tipo del total del proyecto. Pero cash on cash, uh-huh. ¿verdad? De la aportación del 30, 35, 40% versus lo que te financió, cash on cash, estamos hablando de un 18 o 20% que les está dejando. Entonces, digo, sí son números muy atractivos. Y todavía el que los hace más atractivos es que ahorita está, el mercado sigue muy caliente y el, todavía se siguen comprando los cap rates bajos, ¿verdad? Ese 8-10% que se le está entregando al cliente, ahorita varios les hemos dado vuelta y los flipeas. Flipear es darle vuelta al, al proyecto, ¿verdad? Del cual... Este, es una salida y ahorita están comprándolo al 6, 6 y medio
1: cuando eh, te digamos. refieres de flipeas es que com- compras digo yo soy un flip en residencial no la compras la remodelas la, pero acá es construcción nueva ajá
2: lo compras lo, compra, lo construyes lo construyes estabilices la renta y vendes el vendes el sí, operating el income el
1: operating ok ok perfecto
2: entonces este, ahorita se siguen comprando eso y está muy, muy atractivo, dos números.
1: Entonces, Me suena bastante parecido a multifamily en, en, pues, en cuanto a los tipos de, porque también existen los multifamilies que es el mismo tipo de flip. El que, modelo será el
2: mismo todo. El mismo ¿no? modelo. Ajá. La diferencia
0: es que multifamily está basado, los económicos están basados en, en vivienda, que es gente que va a estar rentando apartamentos, y acá la ocupación está dada por metros cuadrados, o bueno, pies cuadrados.
2: 200 inquilinos versus un inquilino.
0: Correcto. O sea, es más fácil de operar una bodega. Sí. Correcto. ¿no? La verdad es que es muy interesante que. Kiko, pues muchísimas gracias por por platicarnos de esto y esta tendencia de este lado americano que en mi opinión todavía falta hacer como mucho más ruido de este lado, pero afortunadamente para allá a mí me da mucho gusto escuchar que cada vez se en el americano per se en un estuve en un congreso de multifamily de, de, de real estate commercial en Dallas hace poco y me dio mucho gusto ver a un americano puro hablando de la gran oportunidad que va a generar todo este desde Nuevo León y todo este corredor uh, hasta Houston estábamos en Dallas ahí y bueno entonces pues muchísimas gracias Kiko sin duda nos quedan muchas dudas pero ya te podremos tener de nuevo por acá
2: no gracias por invitarme de nuevo
0: no. muchas gracias Kiko estamos muy contentos de tenerte de nuevo y pues yo soy Lala Elizondo y yo soy a y esto fue
1: Real Estate State Talks. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado
0: en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado.
1: En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento.
0: O bien, búscanos en Instagram como aroba invierte con la ley y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento.
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegabi.com.